ligada, ventilada, mesmo que tivéssemos ar-condicionado nesse período em que não poderíamos utilizar. É ideal que a igreja seja sempre aberta, arejada e tudo mais. Nesse sentido, dentro do, da questão do decreto aqui municipal, nós temos a limitação de termos apenas 30% da capacidade das igrejas em funcionamento. Então, a igreja aqui, nós temos um cálculo, ela tem, contando com cadeiras, a capacidade para cerca de 80 pessoas, então, 30% daria 24, a gente ainda colocou mais umas cadeirinhas a mais aí para fechar o número de 25, que é o máximo que podemos ter aqui nessa igreja, e aí nas demais igrejas da mesma forma, o máximo que a gente pode ter é o número de 30% da capacidade da igreja. E aqui a gente respeitando, vai poder continuar dessa forma. Pensando nessa capacidade, nos domingos e quartos, a gente continua no mesmo horário com um culto só. Mas no sábado tem esse diferencial, especialmente aqui, foi decidido pela liderança da igreja de Arrondar, é que nós vamos ter, no primeiro horário, de 8 às 9 e meia, um culto para as pessoas de 36 anos para cima. E de 35 anos para baixo, é o culto de 10 às 11 e meia. Pastor, eu não estou nessa faixa etária, eu estou nesse culto aqui, estou errado, não fica aí que o Senhor pediu para você ficar aqui, não fica. Mas, essa é a ideia, até porque a gente não está tendo nenhum problema, está tendo gente que fica do lado de fora, não pode ficar aí, não tem problema nenhum não. Mas, a ideia é bem vivida assim, para não ter daqui a um tempo algum problema dessa forma. Então, nesse segundo horário, eu até me sentindo aqui hoje um pastor de uma igreja jovem, um pastor de igreja jovem, mas essa é a ideia que a gente faça essa divisãozinha aí, aos pouquinhos as outras igrejas vão abrir. Um recado especial, isso aqui é um recado em primeira mão, pouca gente está sabendo disso, é que o nosso curso Deixa marcadinho aí na Bíblia, pode deixar marcadinho com a pitinha, igual eu fiz aqui. Mateus 10, verso 7. 
novos membros. Nós falamos que a primeira, o primeiro ingrediente é o conhecimento da Bíblia, que é importante, mas não é tudo. E nós, como igreja adventista, nós temos o seguinte pensamento: somos a igreja da Bíblia, a igreja remanescente, a gente ensina a verdade, a palavra de Deus, mas a gente fica, fixa tanto só nisso e esquece de outros ingredientes que são importantes. O conhecimento por si só não se Oh, 
gente valorizava comportamento, hoje valorizamos flexibilidade como igreja, porque antes exemplar é aquele irmão que se comportava bem, hoje não, hoje exemplar é aquele que é flexível, consegue lidar com todo mundo, antes valorizávamos identidade de grupo, a igreja adventista é conhecida pela igreja da Bíblia, é a identidade da igreja, hoje nós valorizamos o individualismo, não tem mais o negócio do grupo, é cada um no seu cantinho e ninguém mexe com a vida do irmão, não, mas tem três semanas que o irmão não vai na igreja, deixa ele, não mexe com ele não, hoje valorização do individualismo, antes a gente valorizava a confiança nas pessoas, Hoje a gente valoriza muito a questão da integridade Não tanto mais a, se eu confio ou não naquela pessoa Mas se ela é íntegra Antes a gente valorizava a satisfação pelo trabalho Hoje a gente valoriza a satisfação pelo lazer na igreja Quer ver só? Até citei esse exemplo também mais cedo Imagina que hoje à tarde eu convoque a igreja toda Para sair para distribuir folheto Quantas pessoas vão aparecer? Poucas mas se eu convidar essa mesma igreja para hoje à noite para fazer uma pipocada, assistir um filme junto, quantas pessoas aparecem? Ah, um monte. Faz até festa. Porque antes a gente valorizava a questão da satisfação pelo trabalho. Hoje valorizamos muito mais a satisfação pelo lazer. E aí tudo isso acaba mostrando que a igreja, infelizmente, tem um grande e é o declínio do comprometimento. O comprometimento está indo ladeira abaixo. São pouquíssimas pessoas que você fala assim, esse daí é de rocha. Esse daí é para valer. Posso contar com ela porque deve é. Posso chamar que ele vai estar sempre. Poucas pessoas são comprometidas hoje na igreja. Então, hoje existe esse declínio do comprometimento. E aí, nasce o nosso grande desafio. Jesus chama para o discipulado, para viver a experiência do discipulado, exatamente esse grupo que mudou na igreja. Pessoas um pouco comprometidas, que gostam bastante do lazer, gostam do individualismo. Esse é o nosso grande desafio de como a igreja tem que capacitar ou tem que trazer essas pessoas para viver o discipulado hoje em dia. E aí, é aquele mesmo grupo que eu mencionei antes, que é o grupo do Estudo Bar, que fez pesquisas, ele foi fazer uma pesquisa sobre quem é a igreja hoje. O que, que atrai as pessoas na igreja, para a igreja? mantém as pessoas na igreja, que afasta as pessoas da igreja, e olha só essas conclusões que eles chegaram primeiro, perfil da igreja é que 49% da população frequenta alguma igreja seja católica, evangélica 49% da população frequenta uma igreja 23% da população frequenta alguma classe de, da bíblia, como escola sabatina, ou classe de escola dominical, enfim e apenas 27% Tira algum tempo para ajudar na igreja. Aqui até quase 30% da igreja é a parte da igreja que trabalha. E aqui está até bem positivo, porque às vezes a gente vê um número muito menor de pessoas que ajudam no trabalho da igreja. Mas uma outra pergunta que eles fizeram é: o que realmente atrai pessoas para a nossa igreja? Algumas conclusões que eles chegaram. Primeiro, primeiro fator, lá no topo, que mais atrai pessoas para a nossa igreja. Amigável e acolhedor Uma igreja que abraça Que recebe bem Que é acolhedora Olha lá, igreja acolhedora Uma igreja que é assim Que não tem aquele negócio assim Fulano chegou na igreja, mas deixa ele lá Porque eu já tenho meu 
turminha aqui, minha panelinha. Este pigreiro não atrai ninguém. Agora a igreja que está sempre disposta a receber mais um. Ela pode ter suas panelinhas, mas que receba mais um para vir para a minha panelinha aqui. Vem cá. Ó, o irmão vai estar tá ali, ó. Ele se identifica mais com os jovens. Deixa ele lá no grupo com os jovens. E os jovens vão lá e abraça. Esse aqui, ó, essa irmã gosta mais das irmãs que cozinham. Vai lá junto com as irmãs lá que gostam de cozinhar. E aquele ali tem um outro grupinho das irmãs de oração. Ela vai para aquele grupinho que ela se identifica. Pode ter os grupos na igreja? Pode até deve ter. Mas o problema é quando a gente tem os grupos tão fechados que o novo na fé vem para a igreja, a gente deixa ele de lado. E o que mais atrai pessoas em essa pesquisa é uma igreja acolhedora e amigável. Segunda coisa que mais atrai, variedade de programas. Eles gostam de diversos programas. Terceira coisa que atrai, um ambiente dinâmico. Ou seja, um ambiente que o tempo todo vai ter algo oferecido, oferecido para os jovens, oferecido para as famílias, para as crianças. Um ambiente dinâmico que oferece várias alternativas para vários grupos. Agora, o que, que mantém essas pessoas que foram atraídas para a igreja? O que mantém elas na igreja? Pesquisa diz que é uma qualidade da programação. É claro que muitas vezes a gente diz assim, não, independente do pregador da música, a, gente, a pessoa tem que vir na igreja. Tem, tem, é verdade. Mas nós como igreja precisamos oferecer o melhor também. Melhor música, melhor recepção, melhor som, melhor ventilador, melhor condicionado, melhor clima, melhor ambiente. É a nossa obrigação, porque isso faz as pessoas ficarem na igreja. Mas eles dizem mais, o que mantém a pessoa na igreja? Amizade. Se tiver amizade, é difícil sair. E mais, envolvimento em ministérios. Se a pessoa está envolvida em algum ministério. Quando eu falo ministério, não é liderando o ministério. É estar envolvido no ministério. Seja ele qual for. Pode ser ministério da mulher, ministério da oração, pode ser o ministério da corrida. Ele é um ministério de irmãos e irmãs que saem para fazer corrida. Mas ele está envolvido em algum ministério, é mais difícil sair da igreja. E aí fizeram outra pergunta, o que, é que faz afastar pessoas da igreja? E aí olha as respostas. Indiferença faz a pessoa sair da igreja. Falta de amizades. Falta de envolvimento em ministérios. E o que, é que faz essa pessoa... Voltar a animar, uma chama que estava apagando e, e volta a animar. O que, que faz? Visitação. Pessoa que é visitada reanima na fé. Concorda comigo, senhor? Não? Ok? Demonstrar amor para essa pessoa. E fazer essa pessoa interagir socialmente. Está se afastando da igreja? Traz ela para uma outra panela da igreja. Está se afastando da igreja? Chama ela para almoçar na sua casa. Está se afastando da igreja? Nem que a gente promova uma pipocada com um filme só para essa pessoa voltar para a igreja. Quem ela está se apagando, a chama está se apagando. Agora eu te pergunto, essas coisas aqui a gente já sabia, sim ou não? Já sabia. O problema a gente já conhece faz tempo, não precisa de pesquisa nenhuma. A gente já sabia desses problemas todos. A grande pergunta é, nós como igreja estamos dispostos a pagar o preço para resolver esse problema? Essa que é a grande questão. A gente não pode aceitar a condição que a gente vive hoje como igreja. Não dá para se adaptar a isso e falar assim, ah, pastor, tem problema na igreja, mas não é tanto assim também não, fala bom, onde é que está, né? Ah, vamos vivendo aí, tá bom. Quer ver um exemplo para ilustrar o que eu estou querendo dizer agora sobre esse negócio de estar conformado? A Bíblia dá um exemplo. Lá em Apocalipse capítulo 3, abre aí comigo. Apocalipse 3. Você que está em casa aí também pode abrir sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Verso 15 em diante. 
Apocalipse 3, nós vamos ler o verso 15 em diante. Apocalipse 3, verso 15, a Bíblia diz assim, Conheça as tuas obras, que você não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morto. Estou a ponto de te vomitar da boca. Você diz, sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Não é essa a postura às vezes nossa como igreja? Não, a igreja está boa, que isso, nós somos a igreja da Bíblia, somos o povo de Deus, pastor, está tudo bem, pastor, não, não é assim também, não. Não tem tanto problema, não é um mundo acabado, eu concordo, não é uma coisa que está se acabando aí, mas temos problemas. Não dá para ir bater no peito orgulhoso e falar assim, está tudo bem com a igreja adventista. A gente tem que mudar e não pode se conformar, porque aquele que se conforma é o que a Bíblia está dizendo aqui, é o morro, não é frio nem por que, que a Bíblia usa essa linguagem de expressão que é o povo? Porque o, o frio incomoda. O muito quente também incomoda. O que, que deixa a gente suar, tranquilo? O forninho. Aquele banho morro, tranquilo. Fica ali descansado. E aí fala assim, pode cair o mundo. Eu estou em paz. Imagina você agora numa banheirinha quente, morna. Forninha ali, aquela água. Nem muito quente, uma pela só pega. E nem gelada que você queira sair. Mãe, não morra ali numa banheira de hidromassagem. E se me deixar ali três dias, só me levando comida na boca, eu quero. Porque o morro não incomoda ninguém. E às vezes o nosso estado de morridão nos faz aceitar o estado que a igreja vive hoje. A gente não pode aceitar, a gente tem que recusar esse conceito que temos hoje. Quem sabe qual é o problema, onde está o problema, e fica do mesmo jeito, não faz nada. Esse é o morro. E aí, segundo o livro que eu referi aqui no, no começo, de Comunidade de Amor, o autor diz assim, que nós devemos criar alternativas para resolver o problema, realizar coisas. E aí até aproveito para relembrar a vocês que há muito tempo eu já não falo desse assunto, sobre o nosso processo de discipulado da igreja, no nosso distrito aqui. Nosso processo de discipulado fala que a gente deve passo número um, me aproximar das pessoas com o intuito de fazer uma amizade e eu vou para o segundo passo, que é conduzir para um PG ou para o um Ministério da Igreja aproximação e amizade PGs e Ministérios e passo número 3 conduz essa pessoa ao batismo até a maturidade passo número 1, um, aproximação e amizade passo número 2, PGs e Ministérios passo número 3 batismo e maturidade quando a gente se propõe a fazer algo, já está mostrando para todo mundo, eu não quero continuar, eu tenho que fazer algo, eu tenho que me aproximar, fazer amizade, conduzir para o PG, para o ministério, batismo, conduzir para a maturidade, mas eu vou fazer algo, eu não vou me contentar com o que eu tenho vivido hoje. E aí, uma grande pergunta que precisa ser feita dentro desse processo todo é, nós conhecemos qual é o nosso alvo? Quem queremos alcançar? Porque, às vezes a gente fala assim, mas pastor, o alvo é o mundo, ele tem que alcançar todo mundo. Mas eu te pergunto, a igreja de Jatobá vai conseguir pregar para todo mundo? Não, ela tem que querer alcançar o bairro dela. Onde nós estamos inseridos aqui, alcançar o nosso bairro. Ou, para quem mora mais longe do bairro, alcançar a vizinhança, os parentes, ok? Mas precisamos ter um alvo. 
Deus dará. Não, temos que ter o nosso alvo, o nosso objetivo. A grande pergunta é, nós conhecemos o nosso alvo? Conhecemos nossa vizinhança? A nossa comunidade? Nós conhecemos de fato? Eu me lembro que, recentemente, eu fiz uma, até citei isso mais cedo, e vou citar para vocês também, fiz uma pesquisa lá em Santarém, na igreja onde eu era pastor. E era incrível, porque enquanto você não faz a pesquisa, a gente pensa assim, está tudo legal, está tudo certo, olha, a igreja está aqui, o tamanho de uma igreja dessa, era uma igreja enorme. Inclusive está lá numa construção, lá, três andares a igreja. Igreja imensa, lá no bairro. Aí você pensa assim, o povo aqui todo mundo conhece, nós vamos fazer a pesquisa no bairro. Uma das perguntas, dentre várias, para a gente conhecer o perfil do bairro, era assim, você sabe onde fica a igreja de Mendes no sétimo dia? E nós não fizemos pesquisa longe, não. Nós fizemos no quarteirão da igreja e no quarteirão de frente com a igreja. Só isso. Mais de 40% dos pesquisados disseram assim, eu não sei onde fica a igreja. A gente pensa tudo certo. Enquanto não vai entender a realidade do bairro, não conhece a vizinhança, a gente não vai saber a realidade nunca. E aí muitos podem até pensar assim, pastor, então você está propondo que a gente deve mudar a nossa mensagem. Não é mudar a mensagem, porque a Bíblia fala qual é a mensagem que a gente tem que pregar. É uma mensagem eterna, ela não muda. É de um Jesus crucificado, ressurreto e presta a vida. Essa é a mensagem que a gente tem para dar para o mundo. Não muda. Mas os métodos, eles precisam mudar. O como, onde e quando, ele vai variar conforme o alvo que a gente tem. E aí como que a gente faz isso, pastor? Tem que olhar alguns pontos demográficos que são fortes em nossa comunidade. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Não sei se é aqui porque não fizemos essa pesquisa. Mas em breve vamos sair para fazer essa pesquisa em nome de Jesus, amém? Para entender esse bairro aqui. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Detectamos através da pesquisa que esse bairro tem muitas mães solteiras. É um ponto forte que esse bairro tem, um ponto demográfico forte. É um ponto social forte. Temos o que, que a igreja pode fazer para ajudar essas mães solteiras? Que é um ponto, uma característica forte desse bairro. Ah, a característica forte desse bairro é que tem muitas pessoas que saem para fazer corrida, caminhada. O que, que a igreja pode fazer em relação a essas pessoas? É um ponto forte do bairro. Ah, percebemos que tem muitas pessoas desempregadas. Que curso profissionalizante essa igreja pode fazer para dar um emprego para essas pessoas que estão aí, gerar renda para essas pessoas? Como que a igreja pode ministrar a este bairro? Como que a igreja pode servir a este bairro? Essa é a ideia. Por exemplo, detectamos na pesquisa que temos muitas crianças em cada casa aqui nesse bairro. A média é que tem em cada casa quatro crianças. O que, é que essa igreja pode fazer para atender essas crianças? Então a igreja precisa começar a ministrar as necessidades e atender as necessidades do bairro. Porque às vezes a gente fica querendo alcançar com aquele mesmo método que a gente usou há 20 anos atrás. Ah, pastor, mas a gente sempre fez evangelismo aqui, a gente gosta de evangelismo, a igreja. O bairro gosta? Não, pastor, o bairro aqui sempre atendeu o evangelismo público, sempre deu certo. Amém, então vamos continuar fazendo. Não, pastor, porque a gente gosta aqui da igreja distribuir sopão. As pessoas gostam do sopão aqui? Eles, eles, eles vêm para o sopão? Não, pastor, é porque a igreja gosta, está acostumada. Não é o que a gente gosta, é o que está acostumado, é o que o bairro precisa. Mas para eu saber o que o bairro precisa, eu Conhecer o meu alvo, conhecer minha vizinhança. E esse é o chamado de Deus para nós hoje. 
Enquanto nós estamos vivendo um declínio de comprometimento, que é difícil comprometer pessoas se comprometerem com a igreja, com a pregação, com o discipulado, ao mesmo tempo, nós precisamos nos despertar e dizer assim, eu estou disposto a pagar o preço? Eu estou disposto a sair para conhecer o meu bairro, a minha comunidade? E aí, quando eu sair, entendo quem é o meu alvo, eu posso traçar as melhores estratégias para alcançá-los, para estar próximo a, próximo a eles, atender suas necessidades. Foi isso que Cristo fez. Ele conhecia, se aproximava, atendia as necessidades e depois dizia, segue. Quando a gente entende quem nós somos e quem o nosso alvo é, as coisas se tornam mais Talvez você deve pensar assim, pastor, mas é difícil fazer isso como igreja, mas esse não é um chamado corporativo para um, um grupo. Esse é um chamado individual que Deus hoje está fazendo para você. A grande pergunta é, você está disposto a começar a ser essa igreja? Você? É aquilo que eu sempre digo. O culto termina e a gente vai embora para casa, esse lugar passa a ser só um lugar de quatro paredes. Quando a gente vem para cá, se une em adoração a Jesus, se torna um lugar sagrado, porque Deus está aqui. É claro. Mas a igreja, quem faz a igreja sou eu. Então não adianta você esperar do grupo, quando todo mundo começar a fazer, fazer também. Não, é uma iniciativa pessoal. Eu quero começar a fazer isso, pastor. Essa é uma decisão minha. E a minha pergunta é exatamente essa. Você está disposto a iniciar mesmo que seja sozinho, mas iniciar esse novo estilo de vida, de entender mais quem somos, não me conformar mais com os problemas que eu, que eu sei que a igreja tem, mas sair para conhecer o bairro, para conhecer as necessidades deles e atender as suas necessidades. Ser essa igreja que Deus espera que sejamos. É esse o seu desejo? Se o seu desejo é esse, coloque em pé. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Querido Pai, Obrigado por ter falado ao nosso coração. Obrigado porque entendemos hoje o teu chamado, mesmo em meio ao mundo, sem comprometimento, ou às vezes a igreja sem comprometimento. Hoje a minha decisão e a decisão de todos nós aqui é de que nós seremos pessoas mais comprometidas, dispostas a pagar o preço se for necessário. Mas nós queremos a Deus conhecer mais quem somos como igreja, não nos conformar com os problemas que vivemos nela, mas mudar, fazer algo diferente. Pelo que isso começa só por mim. Mas isso vai começar. Eu quero ser essa igreja. Usa-nos para isso. Capacite a cada um de nós para que isso aconteça. E vejamos um novo perfil de igreja. De uma igreja mais comprometida. Que entende seus problemas. Que busca resolver seus problemas. Mas que sobretudo a Deus busca conhecer o seu alvo. A comunidade. A vizinhança. O bairro ao seu redor. E que quer o Deus atender as necessidades deles. Para alcançar pessoas para à sua disposição para isso. Leva-nos em paz e nos dê um sábado feliz. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, últimos recados antes da gente ir embora. A gente não pode hoje cumprimentar, pode se abraçar, pode tocar na mão. Mas, hoje à noite, às 8 horas, quem puder lá conectar lá no meu Facebook, vou mandar o link para a maioria de vocês. Vamos ter a aula sobre batismo. Então, se tem algum amigo que está no vale da decisão, pensando se deve ou não se batizar, hoje é a aula sobre batismo, às 8 horas da noite.